0: Dit is de podcast van het programma Weet Ik Veel. Fijn dat u luistert. Deze uitzending gaat over de wolf. Radio 1. E. E.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. Wat is dat allemaal in het nieuws tegenwoordig? In Kerkhoven bij Lommel
1: zijn vannacht drie lama's doodgebeten. wellicht het werk van wolvenkoppel August en Noëlle. Ja,
0: en nog zoiets gehoord toch.
1: Oktober, november 2000 kregen we melding van de Nederlandse politie dat er dus een, een dier rondloopt wat volgens hun leek op een wolf. En dat zich uh, vermoedelijk richting uh, stekenen de Kling uh, het Waasland uh, zou kunnen begeven. Een dier op zich is geen probleem, maar het bleek dat dat dier in, in Nederland een aantal schapen had aangevallen. Dus het vrezen dat dat ook in België zou kunnen gebeuren. We zijn allemaal bang van de boze wolf.
0: Want ze zijn er. Die wolven. En daar gaat het vandaag over in Weet ik veel met Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap VZW. U kent die vereniging waarschijnlijk wel door de website welkomwolf.be. Jan, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ik denk dat we hier eigenlijk een soort PR-trucje moeten uithalen, want het imago, de public relation van de wolf, is niet zo geweldig. Hè? Bij het alles
1: dood, zaait, vernieling en dood. Klopt. Uh, anderzijds moeten we toch wel vaststellen dat de draagvlak voor die wolf uh, mm -hmm. wellicht nergens zo groot is als in Vlaanderen. Ah, oké. Okay. Ik denk dat we tot de landen in Europa behoren waar die wolf uh, door de meerderheid van de bevolking welkom wordt geheten. En je hoeft maar naar het zuiden of naar het noorden te gaan en je komt terecht in toestanden waar dat veel minder het geval is. Ik denk dat Vlaanderen samen met Nederland en Duitsland wat dat betreft wel koploper zijn in Europa qua het welkom heten van de wolf. Radio 1 Weet ik veel... Sommige schapen die we aantroffen in, in weiden ja, die waren bijna onherkenbaar. Je zou denken dat er een, een groep leeuwen aan het werk was geweest. Dus zo erg kwam dat bij ons binnen. Nogthans geen leeuwen,
0: maar wolven. Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschaps-Landschap-VZW en van de website welkomwolf.be.
1: Laten we beginnen bij het begin. Is een wolvenhond. De wolf is een hondachtige en eigenlijk zijn uh, al onze honden, ja eigenlijk om het onderleefd uit te drukken, gedegenereerde wolven. Gedegenereerde. Gedegenereerd. Gedegenereerd in de zin, wij hebben die ooit binnengehaald in onze grot, daar komt het wel op neer, omdat ze ons van nut konden zijn. En we hebben daarmee zitten verder kweken, nou, we hebben die gedomesticeerd en we hebben daarmee zitten verder kweken. En er allerlei rare dingen mee uitgehaald. Een, een wolf is bijvoorbeeld een hoogpotig dier, staat hoog op zijn poten. Ja. Als, wij, als ik dan zo'n tekkel zie lopen, dan denk ik, wat hebben wij een god. Ja, met dat beest gedaan. Ja,
0: dus, dus een tekkel is ergens ook diep van binnen een klein
1: beetje wolf. Dat is een klein beetje veel in gedegenereerde de wolf. En zo'n
0: chihuahua ook. Ook, ja. Ach, dat geloof je toch niet. Toch is het zo. Dus, dus als je DNA van een chihuahua gaat, gaat bekijken, gaat daar wolf-DNA in zitten.
1: Een stukje dat overeenkomt, ja. Straf, straf, straf. Het zijn uh, zoogdieren, sowieso. Ja, absoluut. En het zijn
0: vleeseters. Ja,
1: zeker. Hebben we geleerd al. Drie, drie, vier kilo vlees per dag is wat een wolf normaal nodig heeft. Maar hij kan ook gemakkelijk een paar dagen zonder om dan vervolgens een keer tien kilo vlees te eten, bijvoorbeeld. Dus zo'n zo lama, ja, dat weegt wel wat meer, denk ik. Dat is
0: een noodzakelijke hap. Of gaat hij die, die dood bijten? Heeft hij die, die dood gebeten vorige week?
1: Puur voor de sport? Nee, absoluut niet. Wolven leven trouwens in principe van wild, hè, van reën. En in onze contraille vooral van reën. 75% reën. 20% eerder jonge everzwijnen en dan daarnaast een paar procent hazen. Haasachtige konijnen ook, maar evengoed ook af en toe een landbouwdier. Maar dat gaat natuurlijk over landbouwdieren die dan niet beschermd zijn met stroomdraad. En dat is nu net wat oh ja. wij zeggen. Zorg ervoor alsjeblieft, dat die wolven zich niet kunnen oriënteren op landbouwdieren door landbouwdieren te beschermen met degelijke schrikdraadrasters. En dan stelt dat probleem zich helemaal niet. Dan gaan die geen schapen pakken, dan gaan die geen lama's pakken. Alpacas of wallabies en alle andere. Kleine, kleine vee eigenlijk. Wallabies? Wallabies, ja. Het moet een grappig gezicht zijn om een wolf achter een wallaby te zien aanzitten. Dat is een kangoeroe achter Dat toch, is een he? kleine kangoeroe eigenlijk, maar ook die zijn al het slachtoffer geworden uh, van wolven. En, en die gaat die oppeuzelen uit uit honger. Ja, wolven hebben wel de gewoonte om als ze de kans hebben om prooi te maken ja. om dan ook door te gaan dat is een fenomeen dat noemt surplus killing uh, wil zeggen, uh, als die in een, een weiland met schapen terecht kan komen zonder veel moeite en hij pakt één schaap dan is dat één zaak, maar als de andere schapen daar gewoon op staan te kijken, want zo gaat het meestal, dan gaat die wolf zijn jachtinstinct getriggerd zijn en dan gaat hij op dat ogenblik zoiets hebben van nu heb ik de kans, nu kan ik prooi maken, ik weet niet wanneer ik de volgende keer zal eten, dus laat ik er maar meteen een tweede en een derde pakken. En zo kunnen wolven vrij veel schade aanrichten. Eigenlijk, vanuit, ja, eigenlijk doen die wat wij in een groot warenhuis doen, meteen voor de hele week meenemen. En dat is wat een wolf ook <laughs> doet. Wolven zijn opportunisten. Oké. Okay. Oké. Okay. En
0: um, gaan zij in groep jagen? Nee, want er was nog niet zo lang geleden, maar één wolf in het land.
1: Ja, de, de prooien die in Vlaanderen voorkomen, die zijn van die aard dat een wolf die gemakkelijk in zijn eentje aan kan. dus een ree, een jonger everzwijn, dat is uh, ja, partij voor slechts één wolf, uh, geen enkel probleem. In het hoge noorden zie je dat ze grote prooien pakken, dan denk ik aan elanden, aan uh, wicenten, aan uh, Amerikaanse bisons, ook als we aan de andere kant van het water gaan kijken, en dan jagen ze echt in de roedel, maar voor de prooien die in Vlaanderen voorkomen, kan één wolf makkelijk volstaan.
0: Ja, die roedel, ja, ik heb altijd geleerd dat wolven het samenleven, als je naar de sprookjes kijkt of, of, of naar de
1: beelden vroeger, dat leek mij een groepsdier. Ja, dat is ook zo. Het zijn absoluut sociale dieren. Het, begint, het ja. begint met een solitaire zwervende wolf die zich ergens vestigt. Vervolgens komt daar een, uh, eentje van het andere geslacht bij. Dan heb je een paar, een gevestigd wolvenpaar. En dan mag je er uh, donder op zeggen dat uh, het volgend jaar in februari een paring plaatsvindt. Dat is ook alleen, maar in Februari? Ja, rond de veertiende zo? <laughs> rond, rond de veertiende, ja, eigenlijk wel... Uh, in februari vindt de paring plaats en dat wil ook zeggen dat alle wolven tegelijk geboren worden, namelijk ergens tussen half april en half mei worden overal in Europa tegelijk wolvenwelpen geboren en dan is er een roedel van het ogenblik dat er jongen bij zijn, spreek je van een roedel of een, een familiegroepje, want dat is het eigenlijk uh, en die jongen die gaan 1 à 2 jaar bij de ouders blijven uh, laten we zeggen gemiddeld vier jongen zoals nu het geval is in Limburg, die blijven 1 à 2 jaar bij de ouders, dat wil zeggen twee zullen blijven, twee zullen al na een jaar wegtrekken, dan zijn er volgens Jaar geen zes wolven meer, maar vier. Maar uh, in de maand mei volgend jaar worden opnieuw welpen geboren. Dan komt er daar gemiddeld vier bij. En kort daarna zullen er dan weer twee wegtrekken. En zo is dan voortdurend komen en gaan eigenlijk van jonge dieren. En kom je op een gemiddeld roedelgrootte van ongeveer zes bijvoorbeeld.
0: Ah, ja, ja. Maar dat interesseert mij wel. Dus alle wolven doen het in februari. Ja, absoluut. W hoe verklaar je dat? Is dat de stand van de zon
1: dat ze weten? Nu is het moment? Nee, het is eigenlijk heel logisch, want dan worden de jongen geboren begin mei, eind april, begin mei, op het ogenblik dat in de natuur heel veel voedsel beschikbaar is. Uh, die hebben natuurlijk een enorme voedselbehoefte, zeker als ze opgroeien, zoals nu het geval is in Limburg. Uh, het is dus logisch dat ze moeten geboren worden aan het begin van de zomer eigenlijk, of in het voorjaar. Dus het heeft niks met, met de stand van de maan of eender wat te maken. Absoluut niet. En dan zie je bijvoorbeeld dat onze gedomesticeerde hond uh, wel het hele jaar door uh, jongen kan krijgen. Dat is dan uh, het feit, een gevolg van het feit dat hij bij de mens is gaan leven. En eigenlijk op voorhand, eten zal hebben. op voorhand ook weten wanneer zijn eten klaar staat.
0: Dus niets met passie te maken. Ja, oké. Okay. muziekje mag weg dan. Hè. Is het een. Ja. Is het een leuk dier? Uh, het, ja, het, het blijft aangenaam? natuurlijk. Kan je, kunnen wij daarmee. Ja, zoals een, een hond is knuffelen.
1: Links nee, gescheiden. absoluut niet. Hè. Een wolf is een toppredator uh, Die is gemaakt om, uh, om te doden eigenlijk. Niet om mensen te doden, voor alle duidelijkheid. Oh, is, hè. Dat, al, is, hij, daar, is er weet van dat een wolf een mens heeft gedood of aangevallen? Als je de verhalen uit de middeleeuwen mag geloven, dan zijn er redenen om aan te nemen dat dat toen wel gebeurde. Er waren toen ook hondsdolle wolven. En een, een hondsdolle wolf bijvoorbeeld die gaat in de, in de laatste fase van zijn ziekte als een, als een gek tekeer en die bijt alles wat hij tegenkomt. Maar maar in de recente geschiedenis zijn er eigenlijk geen voorbeelden van wolven die mensen in Europa zouden hebben aangevallen. Ja. Er zijn wel verhalen over uh, rugzaktoeristen in Griekenland die zijn aangevallen, maar dat bleek dan te gaan over uh, roedels wildlevende honden, want daar in, in Zuid-Europa heb je ook wildlevende honden. Maar er is geen enkel bewijs van een wolvenaanval op mensen in de recente geschiedenis. Maar grootmoeder, wat heeft u toch een grote oren? Zodat ik je beter horen kan... En grootmoeder, wat heeft u een grote ogen? Zodat ik je beter zien kan. En grootmoeder, wat heeft u toch een grote handen? Weet ik veel. Zodat
0: ik je beter pakken kan. Maar grootmoeder, wat heeft u voor ontzettend grote tanden? Zodat ik je beter opvreten kan. Ah! Ah! Nogthans, wolven eten geen mensen, hebben we al geleerd vandaag. Van Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap VZW. En van de website die je wel kent,
1: welkomwolf.be.
0: Ja, is de wolf welkom hier in
1: België? Ik denk dat hij bij een groot deel van het publiek echt welkom is. In de zin dat wij, denk klaar zijn om te gaan samenleven met grote wilde dieren. Hm? We komen eigenlijk uit tijden waar uh, wij erin geslaagd waren. Want bijna twee eeuwen lang al die grote wilde dieren uit te roeien. Wij kijken heel vaak terug, heel, met veel sentiment, naar het verleden. Het landschap was vast, minder volgebouwd, er waren minder wegen, er waren geen lelijke KMO-zones enzovoort. Ja? Maar er, er waren ook geen grote wilde dieren meer. reeën, herten, bevers, uh, alle roofvogels, marterachtigen, vos, uh, beer ooit ook nog lang geleden, maar wolf is allemaal uitgeroeid geweest door de mens. Uh, en twee eeuwen lang hebben wij niet moeten denken aan predatoren die onze kippen zouden pakken of die onze schapen zouden ja, pakken en nu komen ja, ja. al die dieren plots terug in enkele decennia tijd uh, zijn die allemaal aan het terugkeren en dat, dat vergt ook van onze kant een enorme aanpassing natuurlijk. Wacht, dan heb ik een paar vragen waarom komen ze dan terug, zijn wij goed bezig dat qua natuur? Wel, het klinkt misschien eigenaardig, maar op Europese schaal liggen miljoenen hectare landbouwgrond Braak. Dat gaat vooral over uh, bergachtige gebieden, waar die vroeger heel intensief bewerkt werden en die nu niet meer bewoond zijn zelfs en niet meer bewerkt worden. En de wolven die vroeger bijna uitgeroeid waren, die hebben zich teruggetrokken in die laag, laatste gebergtes van Europa. Die zijn uit die gebergtes terug naar beneden gekomen. Die hebben daar overal genoeg prooidieren aangetroffen en die vinden ze ook in de rest van Europa, want in die vrijgekomen landbouwgronden uh, zit flink wat wild. En ook in, zelfs in dichtbebouwd Vlaanderen zit tegenwoordig flink wat wild. En er is overal terug voedsel voor wolven en die zijn in enkele decennia tijd heel Europa terug aan het heroveren.
0: Klopt het dat het begonnen is met de Waaslandwolf? Dat was zo toch x-aantal jarigen ja, een daar, fenomeen? Ja,
1: dat was zo'n beetje de eerste Scherpe wolvenhysterie ja. in Vlaanderen alleszins. Ja. Maar of dat echt om een wolf is gegaan, dat is nog steeds niet duidelijk. Zelfs nu nog komen bij Welkom Wolf anonieme tips binnen over de Waaslandwolf. Over hoe die het land is binnengeraakt. Uh, iemand beweert dat die uh, eigen dom was van een casino-uitbater die hem heeft losgelaten, al dat soort gekke verhalen ja. komt dan via speciaal aangemaakte um, anonieme mailadressen binnen, dus daar, uh, daar besteden we allemaal niet te veel aandacht aan um, maar de, de andere wolven dus te beginnen met wolven Naya die hier gearriveerd is in 2018 die zijn zeer goed gedocumenteerd, hun DNA wordt overal gevonden en Naya die was ook gezenderd, dus men weet van uur tot uur waar die was, hoe die tot hier nee, is geraakt. Ja. En hoeveel kilometer als je dat zo zegt, die
0: zijn gezenderd, hoeveel kilometer leggen die
1: af? Oh, Zo'n gezender de wolf die loopt vlot duizend tot 2000 kilometer door Europa voordat hij zijn plekje vindt. Er zijn er, er zijn er sommigen die, die het bij enkele honderden kilometer houden, maar Naja bijvoorbeeld moet ongeveer duizend kilometer gelopen hebben vanuit Mecklenburg-Vorpommeren in Oost-Duitsland uh, voordat hij hier in Limburg eindelijk haar stekje vond. Dus je kan via velden en bossen kan je van Oost-Duitsland naar Vlaanderen gaan? Absoluut. Vooral als je dat s'nachts doet en als mensen slapen, want dan zijn wolven het meest actief. En daar komt bij dat wolven wel schrik hebben van mensen, maar absoluut niet van menselijke infrastructuren. Dus een, een huis is gewoon een hoop bakstenen. Een industriezone, geen probleem. Spoorwegen zijn verschrikkelijk handig, want dan ga je snel vooruit als je op tijd opzij stapt voor de trein. Uh, bruggen over rivieren... Tunnels zelfs, wolven weten al onze infrastructuurwerken te gebruiken om snel vooruit te komen.
0: Na Naya in 2018, twee maanden later, Roger. Klopt, en die wordt meteen doodgereden helaas. Juist, ja, 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 ja absoluut. En dan, august? ja. Op,
1: van wie, wie voor zijn die namen eigenlijk? Uh, August is gearriveerd op uh, 1 augustus ongeveer. en het, Inst, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek heeft hem dan de naam August. En, en Roger, dat is zo'n stomme naam. Ja, Roger, ik denk dat dat een practical joke is. Moeten we nog altijd eens navragen, maar het zou mij verbazen dat dat niet de klusjesman van het Instituut voor <laughs> Natuur en Bosonderzoek niet. is. Dat Dat meen je de
0: de toch de... niet? De tweede wolf, na twee na eeuwen... Twee de tweede wolf.
1: Er is geen protocol voor het benoemen van wolven. Uh, bovendien, uh, wolven krijgen in principe een wetenschappelijke naam. En die begint dan met die GW van Grey Wolf. En dan een, uh, een cijfercombinatie. En dan de, de M van male of de F van female. Ah. Maar die dingen zijn onuitspreekbaar. En als je ook als onderzoeker daar regelmatig mee geconfronteerd wordt, dan verzin je al snel een, ja, een, een roepnaam eigenlijk voor die wolf. Roger, van die, je kunt toch beter, Ja, je kan, uh, moeilijke toch bijvoorbeeld is gebaseerd op het feit dat die rond kerstmis arriveerde om maar iets te zoeken. Ah. En ja, daar hebben we niet hoeven over na te denken, want die had haar naam gekregen van Duitse onderzoekers. Naja, nou um, Hoeveel zijn er ongeveer dan nu ja, ik denk dat alleen al dit jaar zijn er vijf verschillende wolven, uh, het zij even, het zij een hele tijd op het grondgebied van de provincie Antwerpen geweest. Daar zijn ook uh, Noëlla en August bij, dus de twee Limburgse wolven die even de grens zijn overgekomen. Mm -hmm. uh, en daarvoor waren er inderdaad al Naya die vermoord is en Roger die is doodgereden. Dus we hebben ondertussen zeven wolven op ons grondgebied gehad uh, en daarbij zijn dan de welpen nog niet meegeteld. Ja, Billy. Ook zo'n naam. Jan de wolf Billy. Ook dat is een practical joke die is genoemd naar iemand met hetzelfde karakter als, als de wolf in kwestie. Is dat een compliment of niet? Echt? Dat heeft hij zelf verzonnen.
0: Dus. Hij <laughs> ah, heeft zijn eigen naam aan die wolf ja, gegeven. Ja, klopt. Egotje, egotje.
1: Um, ja. Is Vlaanderen klaar daarvoor? Ik denk, het, ik denk het wel, als je ziet dat de wolf ondertussen drie jaar probleemloos... Uh, niet in, probleemloos, want... Niet, want ja, is... niet helemaal probleemloos, maar toch de wolf leeft ondertussen drie jaar in Limburg. Uh, het is eigenlijk simpelweg niet aan ons om te bepalen uh, waar de wolf mag leven. De wolf zal zelf wel kiezen waar die zal leven, uh, in welke Europese lidstaat en binnen die Europese lidstaten, in welk gebied wel en niet. Mm -hmm. uh, die wolf is Europees beschermd, die vestigt zich waar die denkt dat die zich moet vestigen... Uh, je moet hem in principe met rust laten en zelfs zorgen voor de duurzame instandhouding van de soort op je grondgebied als, als lidstaat van Europa. Ja. En dat hebben de wolven hebben zelf Limburg uitgekozen als leefgebied.
0: Maar het feit dat we ze twee eeuwen geleden hebben verjaagd, wil toch zeggen dat er niet mee samen te leven valt. Dat ja, maar is toch maar een die, beetje
1: een extra in pakken. Dat is toch vragen om problemen. In die tijd leefde natuurlijk de hele bevolking op het platteland en die mensen die, die vochten eigenlijk de hele tijd tegen de natuur. Die ontbosten bossen, die uh, probeerden moerassen te draineren, die waren eigenlijk de hele tijd bezig om het land geschikt te maken voor landbouw, op alle mogelijke manieren en met alle mogelijke middelen. En dan was er dan natuurlijk de jagende adel die niet gediend was met uh, concurrenten uit uh, de natuur zelf, namelijk die grote predatoren. Uh, er was ook voedselbehoefte en dat allemaal samen heeft gemaakt dat enerzijds de prooidieren van de wolf werden geschoten of gestroopt en dat uiteindelijk de, de predatoren als concurrent werden uitgeschakeld. Maar ondertussen leven wij in 2020. Uh, niemand moet hier nog leven van de jacht en de visvangst, denk ik. Uh, het zijn gewoon andere tijden. Ja. Klopt het dat we ze heel gruwelijk verjaagd hebben? We hebben ze verschrikkelijk gruwelijk uh, benaderd. Uh, nog steeds gebeurt dat trouwens in andere landen in Europa. Ik denk aan uh, Noord-Macedonië bijvoorbeeld. Uh, een aantal Balkanstaten gaan nog altijd op dezelfde manier... Met Geef wolven. eens
0: voorbeelden. Hoe, hoe gebeurt
1: dat dan? Dat gebeurt bijvoorbeeld door wolven te vangen in klemmen. En als ze dan gevangen zijn, wat dus al vrij gruwelijk is in zo'n klem, om ze dan niet dood te schieten, maar vervolgens met een strop rond de nek te wurgen om de pels niet te beschadigen. Want anders zit je met gaatjes in de pels natuurlijk. Oh, okay. uh, dus dat soort vreedheden dat gebeurt nog altijd in de Balkan, maar gelukkig niet meer in onze contraintes. Weet ik veel... In de literatuur of in de sprookjes, de wolf is toch altijd een beetje de slechterik. Ja, we hebben hem altijd voorgesteld als de slechterik die onze kinderen pakt en grootmoeders ja. aanvalt. En dat is eigenlijk best wel triest, want dat is lang niet in alle culturen zo het geval. Maar bij ons is dat inderdaad met de paplepel mm -hmm. erin gegeven. Dat, wat ook maakt dat flink wat, uh, vooral oudere mensen met een werkelijk een soort van roodkapjes-syndroom zijn uh, <lacht> rondlopen. Hè. En, en werkelijk denken dat ze van de fiets gaan gesleurd worden door een wolf. Ja. Uh, terwijl die wolf van de 21e eeuw er nog niet eens aan denkt om dat te doen.
0: Nee, nee, nee. Je hoort Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap VZ. En van de website welkomwolf.be al veel bijgeleerd. Maar die wolf is er nu hier in Vlaanderen. Moeten we daar schrik voor hebben? Gaat die ons. Ja, is, staat die, staat die aan,
1: aan het hoofd van de food chain? Zeg je? Zo zeggen ze dat hè? on top of the ja, food chain dat is. Een echte toppredator. Uh, er is eigenlijk geen uh, beest meer dat daar boven staat. Of het moesten collega's toppredatoren zijn, zoals beren en, en mensen. Dus ja, ja, het zijn dan ook diegenen die de, de wolf eventueel naar het leven staan. Dat zijn beren en mensen. Maar de grootste vijand van de wolf is wellicht de wolf zelf, want uh, wolf is een territoriaal dier. Uh, het roedel dat nu bijvoorbeeld in Limburg leeft met zijn vier jongeren, dat gebruikt een territorium van ongeveer 300 vierkante kilometer. Dat is 30.000 hectare. Dat is een gigantisch gebied. Uh, zo krijg je maar enkele van die territoria in heel Limburg en het zit vol. Uh, en die, die wolven, die gaan die territoria keihard verdedigen ook tegen zwervende wolven bijvoorbeeld een jonge wolf die op een leeftijd van 1 à 2 jaar gaat zwerven door Europa die maakt allerlei slalommende bewegingen tussen zittende wolven door net om te vermijden dat hij gedood wordt door die zittende roedels en dus de wolf zelf zal wel zorgen dat er nooit te veel wolven komen want die gaan tot het uiterste hun territorium verdedigen
0: en hoe weten ze dan dat ze op het territorium van een andere wolf terechtkomen? Is dat zoals
1: de hond die plast tegen de boom? Ja, nee. inderdaad. Wolven markeren hun territorium met drollen en urinemarkeringen. En een wolf die een bestaand territorium betreedt, die gaat onmiddellijk merken welke wolf daar zit en welk, van welke geslacht die is. Die gaat onmiddellijk merken dat dit is bezet is terrein. En die zal zich wel gedijst houden, tenzij die aan die markeringen kan vaststellen dat het om een solitaire wolf van het andere geslacht gaat. En dan gaat hij misschien wel zijn kans wagen om uh, een koppel te gaan vormen. Maar als, dat, als duidelijk blijkt uit die markeringen dat daar een zittend koppel aanwezig is, dan is de boodschap wegwezen of wellicht aangevallen worden.
0: Kan je dat. Stel,
1: ik wandel wel in de natuur kan je dat ruiken? Is, heeft een wolf een zeer specifieke geur? Je, je kan dat ruiken, ja. Wij organiseren uh, cursussen wolvensporen en uh, een van de elementen in die cursus is dat je een keer ruikt aan een uh, potje met een wolvendrol en op een van onze eerste cursussen hebben wij... Kun je toch op het einde van de wandeling? Dat dan? is eerder op het einde, maar even goed op het <laughs> einde van de wandeling. Uh, dat is een geur die zodanig in je kop blijft zitten, dat is je waar? dan de eerstkomende uren elke urinespoor werkelijk merkt op het terrein. Dus wij hebben die ook gevonden op het terrein, gewoon door een paar uur Eerder aan dat potje te ruiken. En dat blijft, ja, dat blijft urenlang in je kop zitten. Kan, kan je het beschrijven, de geur? Nee, het is, het is, uh, je moet, het is de geur van uh, de binnenkant van een wolf eigenlijk. Hè. De geur van rottend vlees. Heel uh, hele speciale geur. Maar je kan het uh, herkennen. En, en je gaat na, na het snuiven aan zo'n wolvendrol... Uh, gewoon markeringen in het terrein gemakkelijker vinden.
0: Oké, okay, voor de mensen die nu aan tafel zitten. Smakelijk. Hallo. Het is een middagprogramma, Jan. Kom aan, zeg. Wolvendrollen. En ruiken. En de mensen willen dat graag doen.
1: Ja, als je, het is heel, heel verrassend om te zien hoe mensen die op zo'n cursus uh, zijn, inderdaad daar helemaal in opgaan en uiteindelijk blij zijn met een drol in plaats van <laughs> een, een dode mus. En wat kost blij dat zoiets? Met een Hoeveel van, uh, kost? Ja, dat kost 70 euro voor een hele dag. 70 euro ja, is ja, een dus, kak van een wolf te rieken. Goed ja, ja, ja. bezig, goed bezig. Um, je
0: zegt 300 vierkante kilometer is het territorium, ja. ongeveer. Ja, dan, dan zitten we snel vol in Vlaanderen. Dat ja, kan, absoluut, dit kan nooit de, het
1: mekka van de wolf worden nee, er zal in, ik denk uh, zelfs Limburg is niet in zijn geheel geschikt uh, vooral het noorden en het midden van Limburg zijn geschikt, ook het delen van de Antwerpse Kempen, maar dan vooral gebieden in de grensregio, mm -hmm. en het is heel goed mogelijk dat het volgende wolvenroedel dat zich vestigt in België, dan meteen grensoverschrijdend met Nederland zal doen, uh, en dat ons tweede wolvenroedel, want dat zal er komen, ergens op de grens tussen Nederlands en Belgisch Limburg en Noord-Brabant zit die kans lijkt mij heel reëel, er is ook een wolf aanwezig op het ogenblik. Okay. Um, dus Vlaanderen zelf zal amper vier roedels kunnen herbergen en waarvan dan nog een deel grensoverschrijdend met Nederland.
0: En en breken is hoeveel wolven zouden er kunnen
1: leven bij ons. Stel dat we ooit, uh, dat we ooit vier, die vier roedels halen, dat is maar de vraag. Ja, dan zijn dat vier roedels van gemiddeld zes, zes dieren. Ja. Meer dan twintig wolven zal Vlaanderen nooit herbergen. Uh, onze Nederlandse collega's maken zich sterk dat Nederland veertig roedels kan herbergen. Lijkt mij een zware... Vier, een zware stelling. Maar, ja, dat... maar goed, uh, maar om, om maar één voorbeeld te noemen. Duitsland bijvoorbeeld heeft op dit ogenblik 105 roedels en daarnaast ook nog gevestigde wolvenparen en solitaire wolven. Dat betekent dat in Duits elk jaar ongeveer 400 jonge wolven worden geboren. Wow. Uh, en van die 400 jonge wolven of, of ja, en overleven, want in het eerste jaar is de sterfte 50%. Uh, maar stel dat daar 400 jonge wolven overleven, als zelfs maar 1% daarvan richting Vlaanderen trekt, want ze trekken weg, dat is een zekerheid. Mm -hmm. Ja, dan mogen we hier elk jaar vier zwervers verwachten. We hebben er dit jaar in de provincie Antwerpen al drie nieuwe gehad. Um, dus wij gaan elk jaar nieuwe zwervers mogen verwachten en het één jaar gaat er dan misschien drie. Vier zijn en het jaar erop kunnen het er net zo goed zes zijn. Dus we gaan getuigen zijn van, 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 van
0: fantastische territoriumoorlogen tussen wolven Ja, ja.
1: zeker tussen gevestigde roedels. Die gaan natuurlijk op een bepaald moment een grenslijn respecteren van, van elkaar. Uh, maar er gaan ook blijven jonge wolven door België trekken. En we zien nu al dat eigenlijk de Oost-Europese, de, de, de Pools-Duitse populatie, is het eigenlijk de West-Europese laaglandpopulatie. Die trekt vooral van oost naar west en komt via Nederland bij ons terecht. Dat hij nu in België contact maakt met de Zuid-Europese populatie, die eigenlijk uit de I uit Italië en Frankrijk afkomstig is en België is zo'n beetje het kruispunt aan het worden van uh, ja, zeg maar de, de wolven in Europa wolven die elkaar eeuwenlang niet meer hebben gezien, ja. of populaties die elkaar zijn, eeuwenlang niet meer hebben gezien.
0: We zijn zo nog ooit het kruispunt geweest tussen de Duits en de Fransman, dat was niet zo'n fijne, fijne Wel, plek maar om te eigenlijk, zijn. Is,
1: eigenlijk uh, is dit het kruispunt tussen de Duits en de Fransman, maar dan in wolven natuurlijk. Het is weer begonnen. Ja. Mm, Elsa, die wolvin
0: des SS <laughs> Ik heb er toevallig nog een filmpje aan gezien. kent je Elsa, die wolven. Ja, is iets, ik heb het ooit wel eens foute ja. porno ik. <laughs> radio we moeten daar niet over praten. Vraagje. Waarom doen ze
1: dit? Wel, dat huilen van wolven, dat wordt denk ik zwaar overschat. We krijgen op ons meldpunt heel veel meldingen van mensen die denken dat ze een wolf hebben horen huilen. Ja. Nu, wolven kunnen huilen, dat doen ze om te communiceren met elkaar, dus binnen een roedel of met andere, eh, om een aanwezigheid kenbaar te maken aan andere roedels over grote afstand. Die, die huilgeluiden zijn voor wolven gemakkelijk over 9 à 10 kilometer te horen. Uh, maar we krijgen heel veel meldingen van mensen die een wolf hebben horen huilen. Ja. En dat is een van de dingen die wij doorgaans niet al te serieus nemen. Meestal gaat het dan om uh, de husky van de buren of iemand in de buurt, ja. iemand in de buurt heeft weer eens een nieuwe, een nieuwe hond gekocht uh, en vooral die huskies en, en aanverwante soorten, Mallemjoet en, en zo die kunnen dat ook. Ja. Um, maar maar de huilende wolven in Vlaanderen, dat is voorlopig eigenlijk gewoon niet aan de orde. Dus dit, dit, dit ga je nooit horen, of als je het hoort... Is Ik het ga een, niet is zeggen nooit. Als er een tweede roedel zou komen in de buurt van dit eerste roedel, dan is dat niet uit te sluiten. Je kan ook niet uitsluiten dat uh, de ouders binnenkort gaan huilen naar hun welpen om contact te houden, of welpen onderling. Maar laten we zeggen dat dat huilen van wolven uh, voorlopig zwaar uh, overschat wordt. Dat is jammer, want het is En dat, wel dat dan niet prachtig, de manier is om ze waar te nemen. Het is wel een prachtig beeld, die wolven. Of met de maan. Je kent het clichébeeld wel. Hè? Ja. Nu, ik kan mij behoorlijk ergeren aan mensen die allerlei onzin over wolven zitten te verspreiden. Begrijp ik? Maar ik kan mij ook een klein beetje ergeren aan mensen die die wolf een beetje ja, uh, romantiseren en daar een mythe van maken. Um, dus
0: dit soort de... muziek met dat huilen, dat vind je eigenlijk verschrikkelijk. Ja,
1: ik vind dat niet verschrikkelijk. Maar ik denk, ey, mensen moeten wolven, uh, dichte wolven, allerlei eigenschappen toe die ze ook niet hebben. En uh, de gothic scene bijvoorbeeld uh, dweept ook met wolven, maar dat is niet op de manier waarop op wij met de wolven willen bezig zijn.
0: Oké, okay, bij deze rechtgezet. Ja, het is wel nog even. Ja. <laughs> Sorry. Radio 1.
1: Hey. Weet ik veel? De sfeer veel. is
0: goed om verder te praten over de wolf, want het is eigenlijk onwaarschijnlijk interessant dat beest. Reactie uit Roemenië. Live aan het Luisteren in Roemenië, waarvoor dank Victor Huismans. Hij stuurt de klever in Roemenië, hier zijn honderden, zo niet duizenden
1: wolven. Ze allemaal een naam geven, daar beginnen ze hier gewoon niet aan. Ja, klopt. Hè. Dus Roemenië is ook het land met de hoogste wolvendichtheid in Europa. Het uh, zou inderdaad onbegonnen werk zijn. Ik denk hmm. niet dat, uh, stel dat in de Ardennen binnenkort uh, een achttal roedels uh, actief zijn, denk ik ook niet dat in de Ardennen alle wolven een naam gaan blijven krijgen. Maar wij zijn gewoon in Vlaanderen gestart met een wolf die een naam had, onze eerste wolvin. Die aankwam was wolvin Naya, die had al een naam. Ja, en dat heeft een soort van traditie in gang gezet. En ik denk dat we ze in Vlaanderen nog wel gaan kunnen bijhouden, die wolven. Het
0: is zoals met stormen. Die moeten tegenwoordig ook allemaal... Zelfs de hittegolf moet nu een naam krijgen, wordt gezegd. Ja. Hè? De media smullen ervan. Dat zal het wel zijn. Bij mij in de studio, Jan Loos van welkomwolf.be. En wat was je toch aan het vertellen tijdens die plaat? Dat hij soms s'nachts wakker gebeld wordt. Dus jouw
1: nummer staat ergens op ja, ons het internet? ons meldpunt is 24 uur op 24 bereikbaar natuurlijk. Zeven uh, dagen op 7 en 365 per jaar. Pas op, je zegt dat niet live op de radio. Ja, dat is geen probleem, want <laughs> we willen ook dat mensen die, die denken dat ze een wolf gezien hebben, dat ook werkelijk melden. En het is ja, um, mooi om te zien dat vooral mensen die echt uh, een close encounter hebben gehad met een wolf, en dat zijn er steeds meer, hè, voor alle duidelijkheid, steeds meer mensen, in, zeker in Limburg, uh, hebben vroeg of laat oog in oog gestaan met een wolf. En zeker diegenen die het malletje ontmoet hebben, Wolf August. Dat is zo'n indrukwekkend dier. Die zitten vol adrenaline en die willen dat onmiddellijk kwijt. En die bellen ook midden in de nacht van, ik heb hier oog in oog staan met een wolf. Dat gebeurt op de Noord-Zuid-Verbinding, Hasselt-Eindhoven, dat die daar in de berm ah, ja. ergens stond en dat ze er bij wijze van spreken met hun, vanuit een autoraam hebben naastgestaan. Uh, mensen die aan het fietsen waren en plots uh, moeten remmen voor een wolf. En dan merk je ook heel mooi dat uh, al die close encounters ook kunnen naverteld worden. Je kan het zeggen, ja, maar degenen die het niet kunnen navertellen die gaan u ook niet bellen natuurlijk, dat, dat klopt ook ja. um, maar er zijn al flink wat mensen die um, binnen een straal van 30 meter van zo'n wolf zijn oh, geweest fijn. en dan kan, je ook, dan kan je ook zien wat zo'n wolf doet en dat is telkens opnieuw zich verwijderen van de mens, niet op een paniekerige manier, want wolven willen geen energie verspillen, maar ze gaan wel altijd spontaan afstand nemen, zelfs de gekke wolf Billy, die toch een beetje de Antwerpse Kempen op zijn kop heeft gezet, die deed dat en zolang een wolf afst, spontaan afstand neemt en dus zeker geen toenadering zoekt tot mensen, is er niks aan de hand. Dus we hebben ah, ondertussen okay. flink wat ja, uh, getuigenverslagen eigenlijk van mensen die zo'n close encounter hebben meegemaakt en die zijn allemaal goed afgelopen.
0: Want uh, tien dagen geleden, twee weken geleden zoiets, hadden we het in, weet ik veel, over beren. En als je een beer tegenkomt, ja, dan moet je echt op de grond play dead. Dan, je moet doen alsof je dood bent. Bij ja. een wolf...
1: Die gaat jou gewoon zelf mijden. Een wolf gaat je spontaan mijden. Uh, ik denk dat ik zelf uh, met een beer ook wat minder gerust zou zijn. Uh, ah, prachtig maar een wolf gaat je spontaan mijden. Daar heb je als mens niks van te vrezen. Uh -huh. Schapenhouders daarentegen die hebben daar natuurlijk wel iets van te vrezen. En die moeten hun voorzorgen nemen. Hoezo? Wel, een, een onbeschermd schaap is een te gemakkelijke prooi voor een wolf. Dus daar, uh, elektrische fencing is echt wel nodig om te verhinderen dat ze zeker in wolvengebied regelmatig schapen gaan pakken.
0: Je hebt daarnet al gezegd dat we die kunnen tracken. Je zegt, ja, die Romeinse wolf, of die
1: Oost-Duitse wolf, die is tot bij ons gekomen. Hoe weten we dat? Wel, Wolvin die was eigenlijk, als ze ongeveer zes maanden oud was, gevangen door een Duitse wetenschapper van de Universiteit van Dresden. Gevangen het... als in als, eigenlijk als jong dier, als een, een beetje naïeve welp eigenlijk, uh, bijna volgroeid maar toch nog een beetje naïef, is die in de val gelokt. Het zij een inloopkooi, het zij een soort wolvenklem met een, um, een, rubbere, een, rub, eigenlijk een rubberen klem die, die ook wolven kan vangen. Ja? Uh, die is dan uh, verdoofd en gezenderd en die kon vanaf dan gewoon gevolgd worden met een GP, GPX-tracker um, en een simkaart rond haar nek om de gegevens van de GPS-tracker door te sturen. En hoe uh, dus je gaat die, is dat
0: zoals bij de walvis? Dat je, dat je dan iets
1: onder die huid ziet. Nee, dat is, dat is werkelijk een, een, een halsband, een zware, ah, okay. een zware halsband met een vooral zware batterij ook, die twee jaar mee moet. Uh, en die stuurt twee jaar lang de positie van die wolf uh, met een bepaalde frequentie door, die zelfs van op afstand kan geregeld worden. Is dat
0: wel zo diervriendelijk, vraag ik mij dan af?
1: Wel, als die niet meer zinvol is, dan wordt die ook afgegooid. Dat is het mooie ervan. Dus na twee jaar, als de batterij leeg is, dan wordt die halsband ook van op afstand to, uh, geopend. En dan klikt die af en dan valt die gewoon neer en dan kan die gerecupereerd worden. Okay. Om vervolgens weer op een nieuwe wolfdienst te doen. Maar Naja heeft daar voor alle duidelijkheid geen last van gehad. Ze is duizend kilometer gelopen tot bij ons. Ze heeft altijd van wild geleefd. Ze heeft jongen op de wereld gezet. Dus die heeft daar duidelijk geen last van gehad. Misschien een beetje stijve nek. Maar men, hangt, men laat dat ding ook niet rond die nek hangen als dat geen enkel nut meer heeft. Nee, maar dat is enkel, enkel gps. Ja, dat zijn, maar dat is zijn is geen dus, meeting, Nee, dat zijn, positie, dat zijn positiedata. En die verraadt bijvoorbeeld niet dat zo'n wolf een schaap heeft gepakt. Dus die, die gaat wel vaststellen dat die wolf een tijd lang op dezelfde plaats is geweest, maar die verraadt niet dat hij een schaap heeft gepakt. Dus waarnemingen van het meldpunt Welkom Wolf ja, zijn dan eigenlijk additioneel, om te mm -hmm. vervolledigen eigenlijk het beeld dat men kan hebben met zo'n gezenderde wolf. Maar laten we ons niet te veel illusies maken. Hè. Er lopen in, in heel Europa enkele tientallen gezenderde wolven rond op een populatie van 12.000. Dus een gezenderde wolf. De heel toevallig was onze eerste wolf zo'n gezenderde wolf, maar dat is een zware uitzondering. Oké, okay, 12.000 in Europa? Op, ja, Europa, laten we zeggen, Europa zonder Rusland gerekend, loopt er 12.000 wolven rond. Wauw. Ja. En bij ons amper twintig. Ja, dus ja. Bij ons uh, zitten we nog niet eens aan twintig nee. met uh, Wallonië meegerekend. Dus, uh, en wat is dan zo het mekka van de wolf? Is dat toch eerder zo Canada, die kanten? Ja, maar de, is... de overkant van het water, dat zijn de Amerikaanse wolven. Dat is een totaal andere wetenschap. Ik probeer zelfs daar zo weinig mogelijk over te lezen om mijn beeld over Europese wolven niet te laten vertroebelen, want Amerikaanse wolven gedragen zich ook wel anders, leven in totaal andere omstandigheden. Ja. Maar het mekka van de wolf in Europa, dat zijn uh, populaties in de Alpen, dat zijn populaties in de Balkan, in de Karpaten en dan de West-Europese Laaglandpopulatie die ja, nu via Nederland tot bij ons komt. Mm -hmm. En dan verder is er in Scandinavië en in de Baltische Staten zitten, zitten ook nog wolvenpopulaties. Maar langzaam maar zeker groeien die allemaal naar elkaar toe om dan uiteindelijk één grote populatie te gaan vormen. De
0: Europese wolf.
1: Ja, de Eurasiatische wolf. Eurasiatische
0: ja. wolf. Vraagje krijgen we binnen van Glem de Grote. We hebben het daarnet over de roedel gehad. ...papa, mama en dan de welpjes, waarvan er twee vertrekken.
1: Twee generaties welp, twee eigenlijk, generaties, maar ja. dat, zeker de eerste generatie... ...die is niet meer volledig wanneer de tweede geboren wordt... ...want sommige zijn al weggetrokken op dat ogen. Ja, ja. En, en een glende Grote vraagt zich af... ...hoe is de hiërarchie binnen een roedel? Wel, dat is, dat is heel simpel met Europese roedels. Pa en ma zijn de baas en de rest luistert. Zo eenvoudig is het en uh, alle verhalen over alfa-wolven en mm -hmm, bijten. wolven Zoals bij leeuwen
0: die uh, dan beginnen dat, vechten.
1: Dat, dat zijn eigenlijk dingen die ontstaan zijn door uh, wolven van verschillende roedels bij elkaar te proppen in een dierentuin en dan hun gedrag te gaan onderzoeken. Als je wolven die niet verwant zijn dwingt om met elkaar samen te leven in een dierentuin, ja dan moeten die wel een, een soort uh, hiërarchie ontwikkelen. Maar mm -hmm. dat is eigenlijk uh, dierentuinliteratuur, dat heeft niks met de werkelijkheid te maken. In uh, Europa leven wolven, heel simpel, pa en ma zijn de baas. En de twee generaties jongen die deel uitmaken van het roedel, die moeten gewoon luisteren.
0: Het lijkt er steeds meer op dat wolvin Naya zich definitief in ons land heeft gevestigd. Dat weten we aan de hand van de gegevens van een gps-zender die om haar hals hangt. Naya loopt nu al sinds begin januari rond in de brede omgeving van Camp Beverlo in Leopoldsburg. Ze heeft ongeveer twee maanden geleden twee schapen doodgebeten, maar daar is het bij gebleven. Ze voedt zich nu vooral met reeën, everzwijnen en kleinere prooien. Volgens experts gedraagt ze zich voorbeeldig en wordt ze wellicht een vaste bewoner van ons land. Dat was... Nou ja, dat hebben we geleerd. Ik kwam van Duitsland, gechipt door een Duitse wetenschapper ja. en als welp of als naïeve welp gevangen genomen en dan zo naar België gevlucht...
1: Eigenlijk gevlucht, hè? Ja, gevlucht, omdat uh, uiteindelijk elke jonge wolf op een bepaald moment beseft van ik heb hier geen toekomst bij mijn ouders. In het roedel mm -hmm. mogen alleen de ouders zich voortplanten. Dus wil je een eigen leven gaan leiden, een beetje zoals bij de mens, dan zoek je een nieuw gebied en een eigen partner. En deze migrant was welkom bij ons? Die was absoluut welkom. De, alle cijfers die daarover zijn, beschikbaar zijn. Dat zijn er niet veel, maar op, op basis van enquêtes op duizenden mensen blijkt dat ongeveer 84% van de Vlamingen de wolf meer dan welkom heet.
0: Oké, okay. heb ik goed geluisterd. Weet ik veel. Dit uurtje weet ik veel.
1: Over de wolven, Jan Loos van Landschap VZW. Laat maar komen, die vragen. Kobe, hoeveel vlees of voedsel heeft een wolf per dag nodig? Ah, uh,
0: was het geen drie à vier kilogram?
1: Helemaal juist. Yes. Doe maar. Uh, wat is surpluskilling, als je goed hebt opgelet?
0: Ja, ja, ja dat was een wolf die uh, een schaap ziet. Dat schaap doodbijt omdat hij honger heeft. En nog een tweede schaap ziet dat ook gaat doodbijten, want je weet maar nooit dat ik de volgende drie dagen geen eten heb.
1: Helemaal correct. Hoppa. En hoe kwam Novella aan haar naam? Wacht, Novella.
0: Ja, die namen, dat was iets raar. Want dat, eigenlijk zoveel practical jokes van, van
1: Billy en Roger. <laughs> Dit is geen practical joke, hè? Nee. Noëlla, ben het vergeten. Novella arriveerde rond kerstmis. Ja, tuurlijk. Uh, en hoe ver heeft Naya gelopen om tot hier te komen? Uh, 1200 kilometer. 1200? duizend, duizend, duizend Ja, duizend ongeveer. Ja. Straf, straf, straf. Nog één vraag, heel snel. En de grootste vijand van de wolf?
0: De mens. Nee? En de wolf zelf. En ja. de wolf, ja. Dat mm, mm, ah, is niet goed, hè. Jan, supertof. Um, welkom, wolf.be, voor al uw waarnemingen. Liefst niet midden van de nacht,
1: maar ze zijn welkom. Tegen een uur of negen ochtends. Absoluut. Ideaal. Tot morgen. Radio 1. E. Weet ik veel?